0: Est-ce que vous aimez la motocross Eh bien si vous voulez aller voir demain à la Suse et à le Sidecar Cross et la 50e édition du Trophée Grand Ouest, j'ai plein de places à vous, j'ai jusqu'à 6 places donc appelez tout simplement 0243 29 10 10, le temps qu'on se penche sur notre actu BD On s'attache à vos loisirs et dedans forcément il y a de la lecture Dans l'actu des BD nous sommes avec la librairie Bull et vous Fred aujourd'hui, bonjour Bonjour Caroline Aujourd'hui, clin d'œil avec la Louve Boréale. Et déjà, il faut dire, c'est beau quand même la couverture.
1: Ouais, la couverture est magnifique et l'ensemble de l'album. Ah, ah
0: ouais. Il faut, faut décrire un petit peu quand même. On voit effectivement, je suppose, une Louve donc. Absolument. Hein, voilà. ouais, ouais. Aux yeux rouges quand même, ça fait un petit peu peur. Ouais, et ouais, les ouais. couleurs sont très très belles du très bleu, belle. du violet. Enfin bref, j'adore. C'est Et
1: l'album l'est tout autant, vraiment, à la fois graphiquement et bien évidemment, euh, le scénario qui est aussi euh, vraiment, vraiment euh, très intéressant. Donc la Louvre Boréale de Nuria Tamarit, pardon, mmh. parue aux éditions Sarbacane. Nuria Tamarit qui est une autrice, une jeune autrice espagnole qui nous avait déjà euh, énormément charmé avec un précédent ouvrage paru chez aux éditions Delcourt qui s'appelait Géante mmh. et qui était vraiment l'avait euh, totalement euh, fait connaître et qui était vraiment un coup de cœur absolu de, de la librairie déjà euh, il y a donc de cela deux ans à peu près. Et donc, la Louve boréale cette fois, donc aux éditions Sarbacane, qui raconte l'histoire d'une jeune femme, une jeune femme s'appelle Johanna. Et qu'est-ce qui a bien pu pousser Johanna, justement, à quitter eh bien, son, son territoire natal, qui est... aucun territoire n'est jamais nommé, mais qui ressemble un peu, justement, à l'Espagne, à l'Italie. Ah, en tout cas, quelque chose de très lumineux, très ensoleillé. Qu'est-ce qui a bien pu la pousser à rejoindre cette ère beaucoup plus septentrionale, faite de grisaille de neige, voilà, et à partir... Euh, telle une, une chercheuse d'or, et eh bien euh, à la recherche d'un bon filon, puisque c'est là qu'on la rencontre, hein, vraiment dans ces territoires un petit peu désolés, qu'on imagine être peut-être le Canada, l'Amérique du Nord, ouais, hein, quelque chose comme on ça. on Imagine
0: ce qu'on veut. Voilà.
1: Et, euh, et voilà, voilà partie à, à accompagner une expédition euh, composée principalement d'hommes euh, pour essayer de trouver, eh bien le bon filon euh, de ces chercheurs d'or. Évidemment, c'est un combat de femmes parmi à des fois ce monde mmh. très masculin. Ah, oui et dans cette nature particulièrement hostile. C'est un un récit que l'on pourrait presque qualifier d'écoféministe quelque part parce que l'on se rend compte aussi que eh bien la terre elle-même est liée un petit peu à la condition féminine. C'est là il y a un lien. Et eh ouais c'est passionnant de voir comment sont traitées à l'époque de cette époque qui là encore n'est jamais expressément nommée, mais comment les femmes sont ont été systématiquement dans l'histoire, bien traitées par les hommes et la manière dont la terre elle-même a été surexploitée et voilà par ces hommes encore une fois. C'est magnifique. On est, euh, c'est comme une fable un petit peu. On est dans quelque chose d'à la fois euh, un peu euh, onirique et aussi, bien sûr, et eh bien dans le, le quotidien très dur de, de, de cette jeune femme. C'est très beau, euh, des destins de femmes qui se recoupent et justement qui se complètent quelque part. Vraiment un magnifique ouvrage. Donc la Louve Boréale aux éditions Sarbacane.
0: Merci beaucoup Fred. Merci. Et puis la belle couverture est à retrouver.